0: Cześć. Witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Martyna drzewiecka pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć, witaj w czwartym odcinku podcastu Mówię o SEO. Dzisiaj skupimy się na temacie bardzo ważnym, a mianowicie na tym, co o SEO musi wiedzieć każdy. Odcinek będzie skierowany tak naprawdę do każdego. Czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś zainteresowany tematyką pozycjonowania, czy ogólnie chciałbyś wiedzieć, na czym to wszystko polega. Ten odcinek będzie bardzo podstawowy, dlatego jeśli masz kogoś, kto wiesz, że interesuje się SEO albo jest przedsiębiorcą, to podeślij mu ten odcinek. Zaczynamy. Pierwszym punktem jest to, że pozycjonowanie składa się z dwóch części. Są to działania offsite i on-site. W dużym skrócie działania offsite to są wszystkie działania poza witryną, czyli tak zwany link building, czyli zbieranie linków do Twojej witryny z bardzo różnych źródeł. Tymi źródłami mogą być social media, mogą być katalogi, napy, mogą być blogi, mogą być zaplecza, PBN, mogą być artykuły sponsorowane. Źródeł jest mnóstwo. Klucz w tym, żeby dobrać je odpowiednio, zadbać o jakość tych linków, nie doprowadzić do spamu i zrobić to po prostu w sposób przemyślane. Działania on-site to są wszystkie działania na stronie internetowej w jej obrębie, czyli wszystkie zmiany techniczne, czyli zmiany w obrębie UX-a, zmiany w obrębie kontentu. Wszystko, co pozycjoner będzie robił na Twojej stronie, w jaki sposób ją poprawiał, to są działania on-site. Kolejny punkt. Kampania pozycjonowania to zawsze kilka kroków. Jeśli chcesz, żeby kampania miała sens, miała dobrą strategię, to zawsze zadbaj o to, by przejść te kilka kroków. Ja tutaj podaję teraz kroki, które ja wykonuję w ramach współpracy z moimi klientami w mojej agencji. Przede wszystkim zaczynamy od audytu strony, czyli od wszystkich błędów, które znajdują się na witrynie. Wypisujemy je, a następnie tworzymy plan optymalizacji strony, czyli wszystkie rekomendacje zmian. Jak chcemy poprawić te błędy, co chcemy dodać, co chcemy zmienić, zawsze też po wysłaniu tego planu optymalizacji do klienta spotykamy się i rozmawiamy, które z tych elementów klient chciałby wdrożyć, a które nie, znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie. Następnym punktem jest strategia kontentowa, czyli analizujemy całą treść na stronie, czy opisy usług, opisy produktów, opisy strony głównej, czy bloga, jeśli już istnieje. Analizujemy też konkurencję, to jak ona prowadzi swoją komunikację, czy jeśli ma bloga, jak często publikuje wpisy, jakie są długości, jakie tematy porusza, czy te wpisy są dobrze zoptymalizowane i skupiamy się, jak możemy te fajne elementy wykorzystać w naszej kampanii, skupiając się też na tym, jakie mamy cele i co chcemy osiągnąć przez nasz marketing. W ramach tej strategii tworzymy też content plan dla klienta, czyli jeśli klient decyduje się, że chce tworzyć bloga, to my Robimy research wraz kluczowych, robimy research zainteresowania sezonowości daną usługą, branżą i proponujemy różne tematy blogów w kolejnych miesiącach, na które klient będzie pisał wpisy, a my zajmiemy się ich optymalizacją. Kolejny punkt to strategia link buildingowa, czyli tutaj skupiamy się przede wszystkim na profilu linków witryny, czyli ile linków do niej prowadzi, jaką ma historię, ile domen linkuje, jakiej jakości są te linki, czy mają wysoki współczynnik zaufania, czy sama domena ma wysoki współczynnik zaufania. Podglądamy też konkurencję skąd pozyskują linki, jakiej są jakości, jeśli są dobrej jakości, to, to czy my też możemy te linki pozyskać, w jaki sposób, kiedy chcemy to zrobić i przygotowujemy dla klienta ścieżkę i nasz plan, jak w kolejnych miesiącach kampanii chcemy pozyskiwać linki w sposób oczywiście bezpieczny, w sposób rozsądny, tak, żeby podnosić wartość naszej strony. Następny, bardzo ważny punkt, wdrożenie optymalizacji na stronę. Tutaj trzeba pamiętać, że czasem to wdrożenie optymalizacji zajmuje kilka miesięcy, czynników na to wpływających jest mnóstwo. Zależy to od tego, czy twoja strona to mała, strona, która ma 4-5 podstron, czy jest to strona usługowa, ale tych podstron ma bardzo, bardzo dużo, czy jest to przede wszystkim sklep internetowy, który ma mnóstwo produktów, bo tutaj pozycjonowanie sklepów to jest jeszcze inny level i inny zakres działań, gdzie tak naprawdę skupiamy się i na wszystkich kategoriach, ale też na wszystkich produktach. Tutaj ważnym elementem też współpracy i szybkości wdrożenia jest to, czy klient ma własnego informatyka programistę, którym możemy współpracować, z którym dzielimy się pracą. Czyli jakieś bardziej zaawansowane, techniczne aspekty on jest w stanie wdrożyć, po prostu owiec może z nim współpracować. Bo dzięki takiej współpracy ten cały proces wdrażania optymalizacji będzie znacznie szybszy. Tutaj też bardzo ważny wpływ na szybkość wdrażania tej optymalizacji i jej powodzenie jest to, czy mamy do czynienia z popularnym systemem CMS, jak WordPress, Shoplo, Presta, czy jest to na przykład dedykowany CMS, który naprawdę potrafi sprawić wiele problemów. Jeśli jest to dedykowany CMS i mamy kontakt, współpracę z osobą, która go tworzyła, to świetnie, ale bardzo często spotykam się z tym, że Klient daje dostęp do strony, jest to dedykowany CMS, gdzie ktoś czasem nawet napisał sam kod z palca i ta osoba się rozmyła, nie ma jej. I my musimy edukować się w tym, co ona miała na myśli, tworząc ten system, gdzie są pewne elementy, które my chcemy zmienić i przez to cały proces wdrożenia się wydłuża. I kolejnym elementem jest zbieranie odnośników do witryny, czyli jak przygotowujemy strategię link buildingową, kiedy omówimy ją z klientem, to zaczynamy ją wdrażać w życie i regularnie zbieramy linki. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest analizowanie analityki, czyli oczywiście w czasie wdrożenia optymalizacji wdrażamy i analitykę, czyli Google Search Console i Google Analytics 4 i tutaj analizujemy dogłębnie co się dzieje na stronie, jaki mamy współczynnik zaangażowania, współczynnik odrzuceń, co się dzieje z użytkownikami, czy oni wchodząc na stronę, znajdują to, czego szukają, czy zoptymalizowanie strony odpowiada na ich zapytania w wyszukiwarce. Kilka kroków, o których mówiłam, zawsze muszą się pojawić w dobrej kampanii pozycjonowania, więc niezależnie, czy Zdecydujesz się na freelancera czy na agencję. Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę, czy te kroki są omawiane z tobą przed rozpoczęciem i w trakcie trwania kampanii. Kolejny ważny element i rzecz, którą musisz wiedzieć, jeśli chodzi o kampanię pozycjonowania jest to że kluczem do sukcesu kampanii jest współpraca. Kilka lat temu współpracując z pewnym klientem spotkałam się z takim podejściem do, do mnie jako do pozycjonera, jako do osoby, która wykonuje usługę, a więc ja jej płacę, to wymagam. Zupełnie nie na tym to polega, bo jeśli decydujesz się na delegowanie kampanii pozycjonowania, to pamiętaj, że współpraca jest elementem kluczowym. Dlaczego? Co nie polega na tym, że zlecisz to i co kilka dni, miesięcy będziesz patrzył, czy twoje wykresy idą do góry, czy masz więcej wejść, czy razy kluczowe są wysoko i będziesz tylko egzekwował. W dobrej kampanii mamy z klientem kontakt cały czas. Ja kontaktuję się z tym klientem kilka razy w tygodniu, informuję go, co obecnie dzieje się na stronie, oczywiście już po etapie audytu planu optymalizacji, omówionej strategii kontentowej i link buildingowej, kiedy po prostu są te kolejne miesiące kampanii, w których działamy, to klient musi wiedzieć, co dzieje się na stronie. Bardzo często też, a w zasadzie zawsze, pytam o akceptację, czyli jeśli pojawi się jakiś nowy pomysł w pozyskania linku, czy jeśli jeśli mamy jakiś nowy pomysł zmiany jakichś elementów na stronie, żeby sprawdzić, czy konwersja będzie lepsza, to zawsze rozmawiam o tym z klientem i tutaj musi być współpraca z dwóch stron. Tak samo, jeśli chodzi o tworzenie kontentu. Jestem za tym, żeby to klient tworzył kontent na swoją stronę, zwłaszcza jeśli mówimy o branżach trudnych, branżach, gdzie merytoryka musi być bardzo wysoka, czyli na przykład branże finansowe, czy branże medyczne, czy branże prawnicze. Tutaj jestem za tym, żeby stworzyć content plan dla klienta. On tworzy treści, na zadane mu tematy, a już se zajmuje się optymalizacją tej treści. I na tym właśnie polega ta ścisła współpraca i traktowanie siebie po partnersku. Kolejny bardzo ważny punkt określ jaki masz cel. Po co tobie to pozycjonowanie? To jest bardzo ważna kwestia, bo wiele osób wciąż myśli, że pozycjonowanie to jest bycie w top 10, które da ci sprzedaż, da ci mnóstwo konwersji. Pewnie tak to nie działa. So bardzo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Tak jak już wielokrotnie mówiłam, So skupia się teraz i na użytkowniku, i na robotach Google. I tutaj w tej kolejności. Najpierw użytkownik, potem roboty, potem praca pod algorytmy. Dlatego zastanów się, co jest twoim celem. Nawet jeśli stwierdzisz, że chcesz być w top 3 na jakąś konkretną frazę kluczową, to jeśli nie zadbasz o dobre zoptymalizowanie strony i o dobry UX, czyli tak naprawdę o SXO, to nawet jeśli osiągniesz to top 3, ktoś wejdzie na twoją stronę, to nie masz gwarancji, zaraz z niej nie wyjdzie, bo może mu się nie spodobać design, bo strona może być przestarzała, niezabezpieczona, może mieć wiele elementów, które wpłyną na negatywny odbiór tej witryny przez użytkownika, przez co stracisz potencjalnego klienta i on już do ciebie nie wróci. Podstawowym założeniem i celem, jeśli chodzi o kampanię pozycjonowania, powinien być wzrost ruchu i wzrost ogólnej widoczności strony. Czyli nie stricte skupianie się na jednej czy kilku frazach kluczowych, na które się sfokusujemy i nie robimy nic więcej, tylko skupienie się na całości, na optymalizacji tej strony, tak by była jak najbardziej przydatna, przyjazna dla użytkowników i dawała też wartość, czyli przede wszystkim dobry content. Coś, z czego użytkownik może wziąć dla siebie i wykorzystać. Jest dobre podejście do pozycjonowania. Ostatni punkt na dziś, SEO nie odpowiada za konwersję. Wiele osób wciąż myśli, że jeśli zdecyduje się na kampanię pozycjonowania, to już po miesiącu dwóch będzie miał super sprzedaż, super wzrost konwersji. Jest to bardzo mylne założenie. Często SEO jest mylone z reklamami, z Google Ads najczęściej i tutaj mamy tą różnicę, że kampania Google Ads polega na zupełnie czymś innym, na tworzeniu kreacji graficznych, na tworzenie po prostu reklam, które właśnie mają zachęcić do wejścia na stronę i do dokonania konwersji. A SEO samo w sobie, tak jak już mówiłam wcześniej, odpowiada za dobre wrażenia użytkownika, zadanie wartości, za płynną, przejrzystą, fajną, bezpieczną witrynę. Tak, SEO może mieć wpływ na konwersję, jeśli na przykład myślimy o meta description na każdej podstronie, w stosowaniu na nich TTA call to action, jak wejdź, sprawdź, kup, zapoznaj się z naszą ofertą. Celem optymalizacji strony przez pozycjonera w jakimś stopniu będzie wzrost konwersji, zainteresowania naszymi usługami czy naszymi produktami, tak, ale nie zmusimy odbiorcy do zakupu, bo na to wpływ ma mnóstwo czynników. W przypadku kiedy już zoptymalizujemy witrynę i doprowadzimy do tego, że ktoś kliknie w naszą stronę, to mamy mnóstwo czynników, które wpłyną na jego ostateczną decyzję zakupową, czyli na przykład jeśli mamy sklep internetowy, to może to być brak darmowej dostawy, niedziałania mający kod rabatowy, czy lepsze ceny u konkurencji i na to pozycjoner nie ma wpływu na model biznesowy klienta. A tutaj też bardzo często klienci mają jakieś pretensje, bo mija któryś miesiąc kampanii i on mówi, że nie ma leadów. I mimo, że bardzo często jest tak, że pozycjoner wcześniej informuje i mówi, czy już nawet w planie optymalizacji, że nie ma takich elementów właśnie jak opcja darmowej dostawy, czy coś, co może przyciągnąć tych klientów i warto byłoby to dodać, ale to już wykracza poza stało i to jest kwestia klienta, to bardzo często klient puszcza to mimo uszu i nie chce wprowadzać takich rzeczy, które mogą tych klientów przyciągnąć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Zachęcam do obserwowania mnie na Linkedinie i na Instagramie mówię o SEO, a także do obserwowania tego podcastu. Dzięki i do następnego.